como foi que me salvei pelo precioso sangue. Como paz com Deus achei, sempre pelo mesmo sangue. Ó oh, fonte sem igual, que lava nosso mal, paz e perdão real, vemos nesse mesmo sangue. Cristo fez a redenção, pelo precioso sangue, podes alcançar perdão, ainda pelo mesmo sangue. Ó oh, fonte sem igual, que lava nosso mar, Paz e perdão real, vemos nesse mesmo sangue. Em Jesus a salvação, pelo precioso sangue. Paz e santificação, Linda pelo mesmo sangue, ó oh, fonte sem igual, que lava nosso mal, paz e perdão real, vemos nesse mesmo sangue. Graça, nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, enquanto essa porta da tua graça está aberta para nós podermos proclamar essas boas novas de salvação para todo perdido, todo aquele que tem sede de se achegar a Cristo de uma maneira tão simples, pela fé nessa obra que Cristo fez ali no Calvário, naquela cruz. Te agradecemos, pedimos por todos aqui nesta noite, que ainda não conhecem a ti, Senhor Jesus, como o único e perfeito Salvador, e também por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir, que possam, pela simples fé, no teu bendito nome, no teu bendito sacrifício, obter essa salvação maravilhosa e para sempre. Te agradecemos, ó Pai, pedimos no precioso nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Nós falamos do sangue, nós falamos do sangue, nós cantamos o hino, tem várias estrofes que fala sangue sem igual, sem derramamento de sangue não há remissão. É, uma vez eu, eu fui numa reunião num, na casa de uma pessoa que havia me convidado e, e eu disse que a Bíblia, que Deus era um Deus sanguinário, que a Bíblia era um livro todo escrito de sangue. Essa pessoa me contou depois, que ela entendeu a mensagem, ela disse, quase que eu expulso esse homem da minha casa. Na verdade, toda a Bíblia, se nós formos ler com atenção, nós vemos que 
é, os sacrifícios que eram ofertados, não havia a, 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 uma outra condição que Deus havia dado para que o homem se aproximasse dele, a não ser com sangue. E esse sangue não era do homem. Na verdade, a palavra fala que é, o sangue que fará expiação pela alma, está lá em Levítico 11, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permitia que o homem trouxesse uma vítima inocente no seu lugar e a imolasse e a sacrificasse ali sobre o altar e derramasse seu sangue. E aquele sangue Deus olhava então, e cobria os pecados. O, nós vemos muitos, muitos sacrifícios no Velho Testamento, muitos animais que foram sacrificados, mas todos eles significavam, eram tipos da pessoa do Senhor Jesus, dando a sua vida ali naquela cruz e morrendo no nosso lugar, a verdadeira vítima, e derramando o seu precioso sangue por nós. Deus aceita, então, essa, essa oferta de Cristo como única e verdadeira, aquela que realmente podia tirar os pecados, de uma vez para sempre. Você, qual é o seu nível, nível de instrução? Eu conheci uma pessoa que ela fez a faculdade, Aí a empresa, para que essa pessoa tivesse progresso na empresa, ela tinha que fazer um doutorado, mais dois anos estudando, e depois, se ela quisesse dar mais um passo, ela teria que fazer um mestrado. Nossa, mais dois anos, quanto tempo estudando, faculdade, doutorado, mestrado, para quê? É que ele fosse experto naquela área, para que ele soubesse quase tudo naquela área. Se bem que agora as coisas estão tão específicas, né? então, é, cada um estuda uma parte daquilo que ele conhece, e, mas ele precisava estudar para ter o quê? Para ter um título de doutor, para ter um título de mestre, mas se a gente for fazer uma analogia na palavra de Deus, o mais fraco crente, aquele crente que está principiando, aquele crente que não fez é, ginásio, que não fez o, o colegial, que não fez a faculdade, que não fez doutorado, que não fez mestrado, mas que ele aprendeu o beabá, e ele sabe escrever o nome dele, e ele sabe as consoantes e as vogais, ele consegue construir pequenas frases. Ele tem o título de mestre, assim como qualquer cristão que tenha o conhecimento, assim, vamos dizer, pleno da palavra de Deus. Ele tem o mesmo título. Tanto o crente que faz 40 anos, assim como eu faz, uh, faz 40 anos que eu me converti, ou o mais novo crente aqui, 
o mais singelo, o mais fraco crente, que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, crê nessa obra, se identifica como pecador, e olha ali para a cruz, e vê Cristo morrendo por ele, pelos seus pecados, e crê nisso, e tem a certeza do seu perdão, que aquele sangue foi derramado por ele, e que Deus ah, aprovou aquele sacrifício quando ele ressuscitou o Senhor Jesus dentro dos mortos, esse crente tem o título de adorador na presença do próprio Deus. Que título! Ele é um adorador na presença do próprio Deus. Por isso que não adianta eu fazer doutorado em divindade e mestrado em divindade e fazer uma, uma, uma faculdade de, de teologia. Não adianta isso. Para eu ser salvo, o que eu tenho que fazer é simplesmente aceitar o Senhor Jesus como meu salvador. Esse é o básico. Esse aí é, é o que eu preciso para entrar. É a porta de entrada desse salão. Uma vez que eu entro, ali pela aquela porta, eu estou dentro. Uma vez que eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, que Ele morreu por mim, eu estou dentro. E agora eu posso aprender mais do Senhor Jesus, e mais e mais do Senhor Jesus. Aí eu posso conhecer o meu Mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, melhor. Mas eu tenho, todos aqui têm o mesmo título de adoradores na própria presença de Deus. Por quê? Um pecador perdido como eu merece um lugar desse de adoração? Não, nós não merecíamos. Mas Deus nos amou tanto que deu ao Senhor Jesus como aquele que morreu e através da sua morte, através da sua carne, através do seu corpo, ele abriu espaço para nós, para que nós pudéssemos entrar na própria presença de Deus. Ele foi o primeiro que entrou, e não sem sangue. A palavra fala que com o seu próprio sangue, ele entrou na própria presença de Deus. Porque nós vamos ler aqui depois em Hebreus, que os sacerdotes, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano na presença de Deus, no, no, no santo dos santos, que era separado do lugar santo, eram dois, dois compartimentos, o, o, o lugar santo e depois o véu e o santo dos santos, que separava, quando fala desse véu, fala desse véu, fala da separação, de Deus e do homem pecador. O homem, para entrar onde estava, Deus estava, no santo do santo, ele precisava entrar paramentado do jeito que Deus havia pedido, santificado, havia eh, de levar o sangue para purificar-se a si mesmo, depois ele entrava com outro sangue de touros e de bodes para purificar o povo. Era complicado. E não tinha que ter imperfeição nenhuma. Se esse homem tivesse alguma imperfeição, ele morria dentro do santo dos santos. 
Que temor que esses sumos sacerdotes tinham de entrar na própria presença de Deus. Que coisa terrível que era. E todos ficavam na expectativa do lado de fora, porque ele tinha que entrar uma vez por ano. Como fala a palavra, ele tinha que entrar e todos ficavam na expectativa se ele ia ser aceito ou não. E, mas hoje nós não temos mais que ter essa expectativa, porque nós, Cristo, foi aceito de uma vez por todas e entrou na presença de Deus por nós, com o seu próprio sangue. É, não sejamos mais adoradores, ou aqueles que, adoradores entre aspas, aqueles que ficam ao pé da cruz. Nós não temos mais que ficar ao pé da cruz, como muitos ficam, né? olhando para Jesus crucificado, ali, dizendo, ai, coitadinho, ele morreu, mataram ele, era tão bom, e foi crucificado. Olha o lugar que os homens deram para ele. Não, Deus não quer que nós paremos, Deus não quer que nós paremos ali, ao pé da cruz. Em João 19, 30, diz assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra, está consumado, é a primeira que eu quero frisar aqui. Está consumado, quer dizer que está feito, está realizado. Não tem mais nada para trás, para ser feito. Quando Cristo disse isso, é porque ele havia acabado de executar toda a obra ali naquela cruz que Deus havia dado para ele e suportado todo o juízo dos nossos pecados sobre si mesmo. Quando ele disse, está consumado, é que havia terminado. Aquelas três horas de treva, aquele, trevas que ele padeceu ali, não só nas mãos dos homens, mas na mão de um Deus três vezes santo, ele padeceu ali, e quando terminou, ele sabia quando havia terminado. Ele sabia tanto quanto... É, quando havia chegado a sua hora, como quando terminou todo aquele sacrifício que ele havia de fazer. Todas aquelas dores que ele havia de passar ali, nas mãos de Deus, muitas vezes. Essa palavra em, 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 em grego quer dizer está consumado, só que, é, segundo foi pesquisado, alguns papiros encontrados com essa palavra grega que significa tetelestai, o tetelestai significava liquidado. Todos os papiros que eles encontraram e constava essa palavra significava liquidado. Ou seja, está consumado, está tetelestai, estava liquidado. Quando Cristo disse está consumado, ele falou está liquidado. Está liquidado o quê? todo escrito de dívida como fala lá em Colossenses que era contra nós Deus tomou e cravou sobre a cruz todo escrito de dívida 
todas as nossas duplicatas vencidas, os nossos, as nossas dívidas, os nossos empréstimos, ou todos os nossos pecados, para ser mais assim explícito, todas as nossas dívidas para com Deus foram cravadas ali naquela cruz. E quando Cristo dá o último brado, e dando um grande brado, expirou, nos fala a palavra. Ninguém que estava ali naquela cruz, que era uma coisa muito terrível, a morte de cruz era uma coisa muito terrível, e o homem que, que estava ali naquela, naquela cruz, ele não tinha onde se apoiar, ele não tinha onde se sustentar. Quando a, a fraqueza chegava forte, a desidratação, as dores, ele pendia. Ele pendia e quando ele pendia, doía a mão. E quando ele pendia, ele não podia respirar, ele tinha que voltar de novo e para poder respirar. Era uma coisa assim, era uma aflição muito grande. Quanto mais fraco, e a pessoa acabava morrendo é, de falta de ar. Faltava-lhe o ar, ela morria sufocada. Ali, porque caiu o peso, ela ficava com tanta dor no peito que ela não conseguia subir de novo. E nós temos que fazer esse movimento para encher os nossos pulmões de ar. Né? Nós temos que fazer esse movimento. E Cristo estava ali naquela cruz porque era a vontade dele. Ele disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu livremente a dor de bom grado. Eu quero dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a toma de mim, mas eu a dou espontaneamente. Todos aqueles sacrifícios que eram oferecidos por causa do pecado, no Antigo Testamento, os animais vinham, porque trazidos ali, eles nem sabiam que iam ser imolados iam ser sacrificados. Uns talvez viessem até arrastados, né? sem vontade de estar ali, ainda mais se eles soubessem que iam ser mortos. Mas esses animais eram trazidos pelo aquele ofertante, pelo pecador que trazia aqueles animais. E, e o Senhor Jesus, o contrário, foi levado diante dos seus tosqueadores como uma ovelha muda, como fala em Isaías, foi levado como uma ovelha muda e ele não abriu a sua boca. Ele se deu a si mesmo e ele não refutou nada. Ele não foi desobediente àquilo. Quando ele ouviu o que Deus queria, ele veio, se fez carne e tinha que ser um corpo de carne no lugar do homem para que morresse e levasse toda aquela maldição, todo aquele juízo de Deus sobre os nossos pecados. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está lá em Mateus 27, 50. Depois 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E eis que o véu do tempo se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse véu, como eu já disse, 
é o véu que fazia separação entre o lugar santo do santo dos santos. Era um véu tão espesso, era um véu tão espesso, que alguns dizem que tinha três polegadas. Isso aqui, sete centímetros e meio de espessura. Ele era grosso. E quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em dois. Foi de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi Deus quem rasgou o véu, foi de cima para baixo. Dizem que para poder cortar, romper esse véu, precisaria-se da força de dois cavalos. Dois cavalos amarrados, puxando aquele velho tão grosso que era, tão espesso que era. Mas quem fez a obra foi Deus. Quem fez o véu se abrir, se romper em dois, de cima para baixo, foi o próprio Deus. Quando ele aceitou a obra de Cristo, quando é, Deus viu que tudo estava pronto, quando ele disse, está consumado, o véu do tempo se rasgou. Mostrando o quê? Que aquela separação que existia entre Deus e o homem, que o homem podia entrar só com sangue, foi aberta. Estava livre. Imaginem vocês que tivesse algum sacerdote ali no lugar santo, que tivesse visto aquilo acontecer. Muitos... Dizem que talvez os judeus fossem correndo costurar aquele véu para que não ficasse aberto de medo, mas não adiantava mais. Quem rompeu o véu, quem fez o véu se partir foi o próprio Deus. Não havia mais separação entre o homem pecador e Deus, o Salvador. Porque Cristo cumpriu a obra. Tudo isso nós somos porque Cristo cumpriu a obra e nós podemos agora entrar na própria presença de Deus. Porque o véu foi rasgado. O véu do tabernáculo foi rasgado. A palavra fala. Claro que no tempo do Senhor Jesus existia o véu do templo. Mas quando nós entramos em Hebreus, nós vamos ver que o véu o tabernáculo, que era o mesmo véu, não era o próprio véu de, do, do templo, era o mesmo véu, com a mesma espessura, todo, tudo igual. Só que quando ele vai, o, o escritor de Hebreus, que provavelmente é Paulo, segundo eu penso, é, ele escreve comparando Moisés com Cristo. Então, Moisés, quando as coisas foram dadas, ah, o tabernáculo, a lei, foi dada para Moisés. E ele compara a economia mosaica. Quando ele fala a lei, ele está falando de tudo que se refere à antiga economia uh, judaica, que é a lei, os profetas, eh, os sacrifícios, uh, as pessoas, uh, os escritos, o, o pentateuco, tudo que é da lei, quando ele fala a lei, não, é só, uh, não são só as tábuas da lei. A lei engloba tudo, todo o sistema judaico, né, mosaico, 
e era por isso que em Hebreus ele não fala do, do, do templo, ele fala do tabernáculo. E aqui nós estamos lendo, nós estamos vendo que Jesus, é, quando ele deu um grande brado e disse está consumado, o véu do templo se rasgou em dois. É, então era um lugar onde Deus ficava dentro e o homem ficava fora. O homem não entrava e Deus não saía. Mas Cristo veio. Cristo veio a esse mundo. Dizendo que ele era o único que podia, com o seu próprio sangue, naquela hora, entrar na própria presença de Deus. E um terceiro, um terceiro fato está em Hebreus mesmo, capítulo 1, versículo 3, é... Hebreus 1, versículo 3, o qual, Senhor Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 8.1 Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Romanos 8.33 Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fez coisas que o cristão, ou o crente, ou a, a, aquele que ainda não crê, deve saber que Cristo morreu e disse, está consumado, terminou a obra de uma vez. Eu não tenho que fazer mais nada, eu tenho a minha parte, o que eu cooperei nessa obra foram os meus pecados que caíram lá sobre Cristo, os meus pecados. E Cristo conhecia já antes da fundação do mundo, ele sabia tudo, Deus sabe tudo. Os meus pecados que eu cometi antes de me converter, os meus pecados de hoje e os meus pecados de amanhã. Nós vamos ver em Hebreus que não existe um segundo sacrifício, não existe uma segunda maneira, não existe que eh, Cristo levou só os meus pecados até a hora que eu me converti. Não existe isso. Ele, com uma única oferta, como nos fala em Hebreus, né? aperfeiçoou, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, sabendo que Cristo disse está consumado, Terminou a obra, está realizada. Eu não devo mais nada diante de Deus. Segundo, o véu foi rasgado, o véu do tempo se rasgou em dois. O lugar agora, a entrada ao santo dos santos está aberta de uma vez por todas. Terceiro, que ele se assentou à destra da majestade nas alturas. o qual está à direita de Deus. Está. 
em Corinto, nós vemos lá, Coríntios 15, 3. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Então, esse evangelho de ficar aos pés da cruz não existe. Cristo morreu, ressuscitou e agora ele está não na sepultura, não na cruz, não aqui entre nós. Ele está assentado à direita da majestade, à direita de Deus nos céus. E em Romanos 8,34, como eu já li, fala, e intercede por nós. Ele intercede por nós. Como o nosso sumo sacerdote, como o nosso sacerdote, como o nosso advogado. Ele está lá na própria presença de Deus. E o mais fraco cristão agora tem acesso a essa própria presença. Porque Cristo, nosso precursor, como nos fala a palavra, aquele que veio antes de nós, aquele que veio primeiro de, eh, do que nós, ele entrou na própria presença de Deus. E foi aceito. Ele entrou como homem. Ele não entrou lá como Deus. Como Deus, ele já estava lá, não precisava entrar. Ele é um homem agora na glória, sentado ao lado do trono da majestade, que é Deus. Nós temos alguém que, como nós, né, mas sem pecado, sem é, comunicação com o pecado, padeceu por nós, sofreu por nós, homem de dores que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, é, comunicou-se com todas as nossas dores aqui desse mundo, conheceu todas elas como homem, foi obediente para Deus, até a morte, como diz, e agora pode interceder por nós, porque conhece as nossas fraquezas, sabe quem nós somos a fundo. Por isso que ele é um homem, por isso que ele se fez carne, por isso que ele se fez um homem como nós, conhecedor de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas dores, de todas as nossas angústias, ele levou sobre si a maldição que era para estar sobre nós. E agora nós estamos livres. Nós estamos livres de toda essa maldição, livres do pecado, de toda essa, desse pardo de pecado que existe sobre a costa do pecador. É o pardo leve que ele quer nos dar guarda da salvação, conhecimento dessa salvação. Por que não se conhece? Por que, que o homens, os homens oprimem os outros homens dizendo que eles têm que, que conhecer mais a palavra de Deus, se manter mais na palavra de Deus, se santificar mais para que eles possam ganhar o céu? Não é isso. Nós vamos ver que a palavra santificação não quer dizer isso. Deu-me deu -me tornar mais santo cada dia. É... Ezequias disse, Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, em Isaías 38, 17. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ezequias, 
Então, fala lá em Isaías 38, 17. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ezequias sabia que ele era pecador. Mas Ezequias não sabia quantos pecados exatamente ele havia cometido. Alguém daqui sabe quantos pecados já cometeu? Alguém teve a curiosidade de contar isso? Jamais. Mas Deus tem todo contado, como já foi falado aqui, os nossos pecados. E Ezequias tem certeza quando ele diz, todos os meus pecados lançaste para trás das tuas costas. Quantos eram? Ezequias não sabia, sabia que era um montão, mas Deus sabia. Todos aqueles que Ezequias havia cometido, lançado atrás. Quando se lança atrás, a, o, o incrédulo que ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ele está como que diante da cruz. E o juízo está sobre ele. Porque se os pecados, se eu estou em Cristo, os meus pecados não estão mais em mim, estão em Cristo. Se eu não estou em Cristo, a ira de Deus permanece sobre mim, como fala a palavra em João 3. Eu tenho ainda esse, essa, esse peso sobre mim dos meus pecados. Eu estou antes da cruz, se eu não crio ainda, eu permaneço nos meus pecados. Quando eu passo pela cruz, quando eu passo pela cruz, quando eu estou lá do outro lado, o juízo está atrás das minhas costas. O juízo é a cruz que ficou lá atrás. Eu não tenho mais o juízo diante de mim. Eu tenho o juízo atrás de mim. Eu olho para trás e vejo Cristo morrendo pelos meus pecados. Já passei pela cruz. Ou melhor, Cristo passou pela cruz. Mas a palavra diz também que nós morremos juntamente com Ele. Deus matou a geração adâmica ali naquela cruz. Em Miquéias 7,18, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. profundezas do mar tem lugar que é tão profundo no mar que o homem não consegue ir o homem não consegue chegar se bem que existem equipamentos agora, mas é tão grande a pressão é, pelo que me consta 4 quilômetros o maior, o maior é, a profundidade maior que tem os mares, se eu não tiver errado por favor é, então é, quando se fala que Deus colocou no fundo dos mares, lançou nas profundezas do mar, é um lugar que ninguém tem acesso, só ele. Só ele consegue chegar, só ele consegue saber todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, todas as minhas desobediências, todas as minhas inimizades contra ele, todas as minhas blasfêmias, todas as vezes que eu blasfemei contra ele, né? toda vez que eu neguei ele, toda vez que eu falei uma mentira, ele conhece tudo. E ele, e aqui Miquéia sabia que ele era um Deus misericordioso, benigno, compassivo. O homem não consegue se livrar dos seus pecados. O homem não consegue se livrar dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Fala a palavra. 
E a palavra nos diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E por eu ter pecado, o salário do meu pecado é a morte. O salário do meu pecado é a morte. E daí? Como é que eu vou pagar isso? Como eu já disse no, no início, Cristo pagou o preço dos nossos pecados. O escrito de, de dívida foi cravado na cruz. É a única maneira de o pecador se livrar dos seus pecados. É olhar para Cristo. É saber que ele, os pecados dele foram lançados em Cristo. E que Deus lançou os nossos pecados atrás das suas costas, quando ele o lançou em Cristo. E que ele jogou nas profundezas dos mares que ninguém vai conhecer. Imaginem vocês se alguém soubesse aqui, né, se alguém adivinhasse os meus pensamentos. Tudo que eu estou pensando nesse momento. Tudo que você está pensando nesse momento. Imagina que coisa terrível. É por isso que os fariseus, o povo daquela época, eles não queriam estar na presença do Senhor Jesus. Eles fugiam da presença do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus conhecia tudo o que se passava no coração dele. Raça de víboras. O Senhor Jesus fala. João Batista. E conhecia o que se passava no coração deles. Então, o homem não quer ficar... Imagine você se ficasse... Se você soubesse, Sobreno soubesse o que eu estava pensando dele, nossa, eu ia sair correndo perto dele. Não, pelo contrário, eu ia abraçar o Breno. Então, se ele soubesse, que estivesse pensando mal a respeito dele, se ele soubesse, eu queria sair longe dele, eu não queria ficar perto dele, porque que vergonha que ia passar, que coisa. E é assim que o homem pecador quer a respeito de Cristo. Mas o Senhor conhece todos os meus pecados. O pior deles, a pior, a pior classe de pecador agora, a pior, a pior casta de pecador, tem agora o perdão em Cristo. Porque não é segundo os homens. O perdão, a justiça, não é segundo os homens. Se for a justiça segundo os homens, o homem já ia condenar o outro lá, que lá deve morrer. Tem quando, olha, por que, que não, não morre, não fica lá cadeira elétrica, como o homem dá essa pena? Mas não é essa pena que o homem dá aqui para o homem. A nossa, a nossa justificação, o nosso perdão, não se baseia no, no que nós fizemos, na quantidade de pecados que nós fizemos e no tamanho de pecados que nós fizemos. Baseia-se somente na graça de Deus, na graça de Cristo, no amor que Deus teve por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênero, para todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E antes desse versículo, tem lá, todo aquele que o filho do homem vai ser levantado. Antes de Deus amar, Cristo tinha que morrer. É que o homem não entende. Cristo tinha que morrer. Agora Deus pode nos amar. Como filhos, porque Cristo já morreu de uma vez para sempre. Que é para os pecados. Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Isaías 44, 22. 
como a neva, desfaço as tuas transgressões como a neva e os teus pecados como a nuvem. Quem já viu, como dizia um amigo meu, quando o céu está encarneirado, ou aquelas nuvens que parecem um carneirinho, está cheia daquelas nuvens do céu, quem fala, isso vai chover. Ele dizia, quando encarneirar, é porque vai chover. Então, aquela, aquele, aquele, a gente olha para o céu, todas aquelas nuvens, vai chover. E daqui a pouco, passa um tempo, a gente vê que saiu o sol e aquelas nuvens sumiram. A gente levanta pela manhã e vê aquela névoa, aquela neblina. Nossa, não enxergo nada. Daqui a pouco sai o sol, a gente passa a ver tudo de novo. Quem conheceu a negrura dos seus pecados foi Cristo na cruz. Ele conheceu todos os seus pecados. E aquelas nuvens cinzentas, escuras, pretas, que você via, sumiram. Porque desfaço as tuas transgressões como a névoa. Isaías 44. Será que eu posso crer isso? Será que o homem crê isso? Que Deus desfez todas as suas transgressões em Cristo, sempre em Cristo, nunca fora de Cristo. Nunca você mesmo vai poder pagar o preço dos seus pecados, mas Cristo pagou. E agora ele te chama. Vinde a mim todos vós. Ele está esperando, está aguardando que eu venha. É, agora eu vou ler Hebreus, capítulo 10, que vai falar a respeito disso que nós falamos. Hebreus foi escrito, a carta aos hebreus foi escrita aos hebreus, ao povo hebreu. Então ele está se referindo aqui às coisas que eram da economia judaica. Serve para o cristão? Serve como figura. Mas não é para a igreja que foi é, escrito isso. Foram para os judeus que conheciam a lei, que conheciam o quê? as coisas de Moisés, as coisas do Velho Testamento, conheciam o tabernáculo, conheciam o templo. E Paulo, Paulo e o escritor vai escrever para ah, os hebreus, é, fazendo um contraste entre o que era de Moisés e entre o que era de Cristo. Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Eu aprendi um provérbio que eu uso hoje, até hoje eu uso, eu aprendi. E eu digo para as pessoas, ele diz assim, nunca, diga nunca e nunca diga sempre. Não fale jamais, nunca e não fale jamais sempre. Eu nunca mais piso aqui nesse lugar. Pode ser que amanhã você volte a pisar aqui. Eu sempre vou te amar. Eu sempre vou me lembrar de você. Eu sempre vou fazer assim quando eu me encontrar nessa, nessa situação. Eu sempre vou fazer. Eu sempre vou falar. 
não diga sempre e não diga nunca. Mas aqui nessa, nesse escrito de Hebreus, nós vemos que o escritor ele vai escrever nunca e vai escrever sempre. É o melhor para sempre. É, então, a lei tinha a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quem já viu um negativo de fotografia consegue enxergar alguma coisa no negativo? Malemar. Malemar, eu consigo ver alguma coisa no negativo. Posso até, conhecendo a fotografia original, conhecer aquele negativo. Ah, esse negativo aqui é daquela foto lá. Mas eu não consigo ver a imagem real das coisas. Quando eu pego a fotografia, eu vejo a imagem real daquele negativo. Então, a lei, o sistema mosaico, era o quê? Um negativo das coisas perfeitas que haviam de vir, que era Cristo. Então, é o que ele vai dizer aqui. É, jamais, nunca, aqueles sacrifícios poderiam o quê? trazer uma paz, trazer a liberdade e aperfeiçoar aqueles que se achegavam. Aqueles sacrifícios, eles, eles faziam o sacrifício, daqui a pouco pecava, tinha que fazer de novo o sacrifício. Todo ano era feita uma rememoração, uma comemoração, uma lembrança de pecados. O homem não tinha, ele não se esquecia. Ele tinha que ficar lembrando do pecado dele. O ano seguinte ele ficava lembrando do pecado. O outro ano ficava lembrando. Fora o que ele tinha que oferecer quando ele pecava, que ele levava lá. Então, era uma comemoração constante. E nunca pelos mesmos sacrifícios podia purificar, aperfeiçoar aqueles que se achegavam ali naquele sistema de coisas. De Moisés, da lei, do sacrifício, dos sacerdotes. É... Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se aquele sacrifício realmente purificasse aquelas pessoas, aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, nunca mais teriam consciência de pecado. Eles iam se lembrar do pecado. Consciência é uma coisa muito interessante. Você tem sua consciência. E quando você faz alguma coisa errada, quando alguma coisa fica te martelando a consciência, como a gente costuma falar, tem alguma coisa martelando minha consciência. Ah, eu fiz uma coisa para aquela pessoa lá, preciso pedir desculpa para ela. Então, é, mas não é, não é só isso, né? A, a consciência, vamos supor que você devesse para uma pessoa. E toda vez que você cruzasse com aquela pessoa, ela ia olhar para você e você ia pensar, estou hum, devendo mil reais para ela, que você estava pensando que eu devia... E a pessoa olhava para você e podia falar assim, ah, ele me deve mil reais, aquele cara me deve mil reais. Agora, vamos supor que uma outra pessoa foi lá e saudou a sua dívida. Você não estava nem sabendo e a pessoa foi lá e saudou a sua dívida. E você? E o homem já, o seu devedor, sabendo já que sua dívida foi saudada. O cara pagou, o cheque tinha fundo, foi com dinheiro, sabia tudo certinho o que tinha acontecido. E ele vai passar diante de você de novo. Mas ele sabe que você não deve mais nada. Mas você ainda tem a consciência de dever para ele. Você vai estar com essa consciência ainda lá. Ufa, devo mil reais para ele. Aí ele vai te chamar, vem cá um pouco. Vem cá um pouco. Sabe aquilo que você devia para mim? 
Ó, fulano foi lá e pagou. Está aqui o recibo. Está aqui, ó. Eu já risquei aqui, ó. Está pago. Ah, agora sim. Agora sim. Agora eu posso passar de novo diante dele e saber que já foi pago a dívida. Minha consciência não está mais manchada. Esses, então, nunca teriam consciência de pecado. O pecado ficava. A consciência ficava dele. Mas a palavra fala que nós fomos justificados por Cristo Jesus. Nós fomos justificados. Nós não fomos só perdoados, fomos justificados. Fomos lavados. Fomos purificados. De uma tal forma, a nossa justificação é de uma tal forma, que nós não temos mais ficha na delegacia. Como nós conhecemos, na delegacia existe a ficha dos criminosos. Está lá, se você for no arquivo, está lá, tudo que ele fez. A nossa ficha, se a gente for procurar no arquivo de Deus, não está mais lá, sumiu. Deus sumiu com ela. Se alguém for procurar lá, se Deus for procurar nos arquivos, a minha ficha vai estar tá lá, ficha limpa. Não, tem, não cometeu nada, mas eu cometi um monte de coisa errada. Mas foi Deus quem deu o fim naquela lista. Ele lançou no fundo dos mares, ele fez ela desaparecer como uma nuvem. Os ofertantes, naquele tempo, aquele que ofertava lá, trazia uma oferta, um animal, ele tinha que se identificar colocando a mão sobre a vítima. Ou seja, era uma maneira de transferir o quê? Como se fosse transferir a culpa dele para aquela vítima. Então, era transferido. Ele sabia ele sabia que aquela vítima ia ser oferecida no lugar dele. E hoje, imaginem a consciência dessa, dessa pessoa que estava ali, ciente de que aquele animal seria o seu substituto. Imagina hoje o cristão que se identificou com Cristo se identificou com a sua oferta, sabe que ele fez aquele sacrifício de uma vez para sempre. A minha identificação com Cristo é importante, assim como era importante a identificação do pecador com a sua vítima. Nós formos ver lá no Velho Testamento, nós vamos ver. É, Hebreus 10, 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração ou lembrança de pecado. Por quê? É impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível, porque o sangue dos touros e dos bodes cobria pecado. Deus, na sua misericórdia, cobria os pecados, porque ele estava aguardando o que? Estava aguardando Cristo. Quando Cristo veio, todos aqueles pecados daqueles santos do Velho Testamento, nós vemos foi colocado o seu devido tempo sobre Cristo. E os meus, e os seus. Ele foi expiação, como foi lido hoje, não só dos nossos, mas do mundo todo. Como se eu fosse dar uma festa e dissesse para vocês assim, ó, oh, hoje eu vou fazer uma festa. Conta aqui, ó, quantas pessoas tem? Ah, são 30 pessoas. Então, 
e eu faço provisão, aí encomendo e falo assim, olha, eu quero que você peça um bolo, salgadinho, refrigerante e tudo que você quer dar mais para essas pessoas e encomenda 30 para 30 pessoas. Eu falo, eu convido todos vocês. Aí, desses 30, só vão 10. Nossa, vão falar, mas, puxa, vai sobrar coisa dos 20 que não foram. Vai sobrar. É assim o que Deus fez. Deus fez a provisão para todos. E todos que se achegavam vão obter perdão dos seus pecados. Tem o perdão, porque a, a provisão, o, o, a oferta, o cordeiro já foi, já foi dado para a provisão disso. Então, não pode falar que, ah, eu não tenho perdão, eu não tenho salvação. Tem sim. É só se achegar a Cristo. E você tem, porque a provisão já foi feita. É, pelo que entrando no mundo de sacrifício, oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Está falando a respeito do Senhor Jesus no Salmo 40, é, versículo 6 agora. Holocaustos e obrações e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então disse, versículo 7, Hebreus 10, Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro o quê? Tira o que era segundo a lei. Tira a primeira ordenância, que era da, do ministério da morte e da condenação. Como Paulo fala em Coríntios, capítulo 3, versículo 7 e 9. Era o ministério da morte e condenação. Aquilo lá não podia tirar pecado. E depois ele fala do ministério da justiça e da reconciliação. E tira o, o, o primeiro para estabelecer o que é com Cristo. Tira o mosaico de Moisés para estabelecer conforme o que é o de Cristo. É, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mesmo assim eles continuam, todo dia, todo dia, todo dia, trazendo sacrifício naquele tempo, né? Hoje não existe mais, porque Deus destruiu o tempo. É, então eles passavam todo dia oferecendo aquilo que nunca podem tirar pecados. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre a destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, por estrado de seus pés. Esperando só, aguardando. Mas onde que ele está? Para sempre assentado à destra de Deus. É onde nós vamos achar Cristo hoje. Está lá no céu. Então, esse para sempre aqui de, de, de Hebreus, é interessante. O para sempre, e o nunca, e o impossível, para Deus, Deus pode falar isso. Deus pode falar, sem medo de, de, de errar, né? porque não vai errar nunca. 
porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A palavra santificar não quer dizer que ele tem que ficar cada dia mais santo, ou que seja uma coisa progressiva. A palavra santo não é esse termo que nós temos hoje, que nós aprendemos né, no catolicismo, que a pessoa é santa, é uma pessoa que cada vez ela fez coisas melhores, cada vez ela se achega mais a Deus, cada vez ela melhora, cada vez ela prospera e na parte espiritual e ela chega num patamar que ela tem comunhão com Deus. A palavra não nos fala de santificação progressiva. A palavra fala que santificou-nos de uma vez para sempre. A palavra santificação quer dizer separados para Deus. Nós fomos santificados, ou seja, nós fomos separados para Deus. Deus nos separou para si. Deus nos separou para si. Certo? E nós somos agora santificados em Cristo Jesus. Como que era santificado o sacerdote? Antes, o azeite da unção e o sangue da oferta. Era borrifado sobre ele. Era borrifado sobre o altar. Essa era a santificação. E eles tinham que santificar, e no tempo de, de Salomão, no tempo de Salomão, os vasos foram santificados, os vasos de ouro, os utensílios que eram usados no templo, foram santificados, com sangue também. Só que, qual é a diferença entre um vaso de ouro do templo, de, do ouro utilizado no vaso do templo, do ouro utilizado para outras coisas no mundo todo? Qual era a diferença? A diferença é que eles haviam sido separados para uso do Senhor. Tanto quanto, quando Belsazar, em Daniel 5, utiliza os vasos que estavam no templo para beber vinho, ele morre. Por quê? Deus havia santificado aqueles vasos. Ele estava pegando uma coisa santa, Deus não se esqueceu que havia santificado lá no templo de Salomão. Deus não se esqueceu, era vaso santo, era vaso separado para ele. E, e os sacerdotes tinham que ser separados também, tinham que ser santificados para Deus, para exercer o quê? O, o, o sacerdote de uma forma é, separada, só para Deus. Israel era um povo santificado porque era um povo separado. Os cristãos são um povo santificado porque eles foram separados por Cristo para Deus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. A ovelha separada. É, Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Não que Deus queira mais alguém. É Salmo, é Salmo 4, versículo 3. Não que Deus, nós mesmos nos fizéssemos santos. Mas Ele nos, nos separou para si. Para que fôssemos santos em Cristo Jesus. É, versículo 15. E também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações 
e as escrevereis em seu entendimento. E acrescenta, e jamais, versículo 17 de Hebreus 10, e, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação, oferta pelo pecado. Onde há remissão, onde terminou, foram remidos, foram comprados, foram terminados os pecados, não tem que se oferecer mais nada. Cristo, com uma única oferta, nos tornou santo, pagou o preço dos nossos pecados. Não tem que se oferecer mais nada. O homem não tem que fazer mais nada, ele tem só que crer. Né? Tendo, pois, o que nós começamos a nossa pregação, tendo, pois, e isso tudo nos levou ao quê? Versículo 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O sacerdote era lavado com água também. Então, Cristo nos purificou, quando saiu sangue e água, ele nos purificou daquela cruz. E, então, tendo, pois, ousadia para entrarmos, a palavra fala, para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Cheguemos-nos. Cheguemos aonde? Em, na frente de Deus. Cheguemos não atrás do véu, o véu já está rasgado. Cheguemos fora. No altar, não. Cristo já morreu sobre o altar. Nós estamos lá na frente, agora nós estamos dentro do santo do santo. Nós estamos na própria presença de Deus. Com ousadia, a palavra fala. Por quê? Cristo está lá. Pelo sangue de Cristo. Vamos lá. Pela sua carne, pelo sangue de Cristo, temos ousadia de entrar na própria presença de Deus. Cheguemos, pois. Esse é o convite para o pecador, para que ele se achegue. Ousadia. Coragem. Galhardia. Arrojo, atrevimento, audácia. Você, oh, você vai entrar na própria presença de Deus agora. Oh, pois não. Eu entro a hora que eu quiser. Eu dobro o meu joelho, eu entro na presença de Deus. Eu converso com Ele, eu falo com Ele. Tenho acesso porque Cristo está lá. Eu tenho ousadia para entrar. Porque a oferta já foi feita. A obra já foi feita. Cristo morreu. Cristo foi sepultado, ressuscitou está lá ao lado de Deus. Eu tenho a certeza disso. Porque eu creio na palavra de Deus. A palavra que está escrita. Essa é que me dá certeza. Se eu tirar a palavra, não tenho nada. Não sobra mais nada para o pecador. É a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus que nos salva. Que nos leva na própria presença de Deus pelo sangue de Cristo. Pela sua carne. Quando o véu se rasgou, fala que foi da carne de Cristo. O seu corpo, né? que a palavra fala, que é, estava mais desfigurada do que a de todos os homens. Isaías. A sua carne foi na cruz, foi rasgada. Então, ele abriu o caminho para nós no véu. Tenhamos, pois, ousadia. Não medo. Adão, quando ele pecou, ele sentiu medo. A primeira causa do pecado que Adão teve foi medo. A palavra fala aqui. Adentremos, pois, diante da própria presença de Deus, sem medo nenhum, sem medo de errar sem medo de ser feliz, sem medo de encontrar ali alguém que vai, o quê? Apontar o dedo para nós, você fez isso, nada. 
Ele é agora o nosso Deus. Ele é agora o nosso Salvador. Ele é agora o Senhor Jesus, é o nosso Senhor. Ele ama, ele aborrece o pecado. Deus odeia o pecado. Deus é santo. Mas Deus, porque ele teve que fazer aquilo em Cristo, teve que julgar o nosso pecado em Cristo, porque ele é santo. Mas Deus ama o pecador. E quer ele de volta para si. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por essa obra grandiosa do Senhor Jesus, por nós. Obrigado porque a nossa fé, a nossa simples fé, pode nos levar até a tua presença, a tua própria presença, nosso Deus. Te agradecemos por esse privilégio, pedimos mais uma vez por cada pessoa que estiver ouvindo essa pregação, que o Senhor tenha misericórdia, que possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, saber o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará, todas as coisas. Nós pedimos para o presidente da, da semana também, pelo teu cuidado, e te agradecemos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.